0: Rozmowy siewcy. Wychowanie, wiara, edukacja, rodzina. Zaprasza Sylwia Jabs.
1: Dziś naszym gościem jest pan Andrzej Cwenar, pomysłodawca i założyciel Fundacji dla Rodziny. Mąż Roxany od 22 lat. Ojciec trójki dzieci, 20 lat, 17 i 11. Bardzo serdecznie witam.
0: Dzień dobry panie, dzień dobry Państwu.
1: Fundacja dla Rodziny Pomaga wzmacniać relacje w rodzinach. W tym celu oferuje przestrzeń i metody pracy dające możliwość rozwoju ojcom, matkom, małżonkom i rodzicom, a wszystko jest oparte na wartościach chrześcijańskich. Fundamentem silnej, kochającej i wspierającej się rodziny jest mocna relacja między małżonkami. Zatem, zanim porozmawiamy o budowaniu świadomego ojcostwa, bo takżeśmy się umówili, że będziemy dzisiaj o tym rozmawiać, zatrzymajmy się trochę przy relacji małżeńskiej. Co takiego należałoby zrobić, żeby ten mąż, ta żona, żeby byli z nami jedno?
0: To jest tak duży temat, że nie wiem, czy starszy nam czasu na temat ojcowski w takim razie. Spróbujemy oczywiście. Powiedziała Pani, żeby byli jednym. No to chyba to jest klucz, żeby byli i byli jednym, żeby byli, czyli faktycznie oni byli i fizycznie przy sobie i psychicznie i duchowo i emocjonalnie, żeby mieli tą więź ze sobą, żeby byli świadomie, świadomie chcieli być ze sobą, świadomie chcieli się wybierać każdego dnia w różnych sytuacjach. I właśnie w tej swojej też różnorodności i odrębności, żeby w tym stawali się jednym. Jednym co ważne nie poprzez konkurowanie czy prześciganie, ale uzupełnianie się. Jeśli mąż jest w czymś lepszy to żona prawdopodobnie w tym jest troszkę słabsza. I odwrotnie, jeśli żona jest w czymś lepsza, mąż jest troszkę w tym słabszym. I dopiero jak te, 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 nie wiem, silne rzeczy się ze sobą połączą z tymi słabościami, powstaje całość, powstaje jedność i to jest ta piękna jedność w różnorodności.
1: No ale czasami jesteśmy od siebie tak bardzo różnorodni, że ciężko nam gdzieś właśnie zacząć się dogadywać. Czy nawet jeżeli są takie dwie skrajności, to jest dla nich szansa? Wytwierdzicie, że dla każdego jest.
0: Tak, to jest nasze naczelne hasło, że zawsze możesz coś zrobić. Nie ma sytuacji bez wyjścia. Z tego miejsca, w jakim jesteś, przy pomocy zasobów, jakie posiadasz, czasu, zawsze coś możesz zrobić, żeby się do siebie zbliżyć. Nie można tracić w tym momencie nadziei. Są sposoby, tylko trzeba je poszukać i wytrwale dążyć. Oczywiście, ważne jest, żeby osoba druga też chciała, a niemniej jednak, nawet jeśli druga osoba nie chce, to ta pierwsza osoba może jakoś być i trwać, i czekać, i się zbliżać. I Jak pokazują świadectwa wielu małżeństw, to się dzieje. To nie jest łatwe, to się dzieje. Na pewno można próbować, na pewno jest droga. Większy problem, albo częściej, że chyba niektórym osobom się po prostu nie chce starać, nie chcę próbować i teoretycznie łatwiej jest odpuścić.
1: No i tutaj przydałoby się chyba powiedzieć, że jednak łatwiej jest wszelkie trudności pokonywać, jeżeli współpracujemy z Panem Bogiem.
0: Tak, oczywiście to taki trójkąt jedyny możliwy dopuszczalny w małżeństwie. Po to mamy te dary łaski, po to zapraszamy Pana Boga do naszego małżeństwa, żeby czerpać, żeby faktycznie z niego korzystać. Obecność Pana Boga jest szalenie ważna. Raz jakby bycie, po poruszanie się, ale no tak zaczęliśmy trochę z dużego kalibru. Ja sobie myślę w ten sposób, że jeśli, jeśli naprawdę jest źle między małżeństwami, między małżonkami, jeśli nie ma już jakiejś nadziei, to zostaje nadzieja Pan Bóg. Tutaj można wypowiedzieć takie słowa. Na miłość Boga, na miłość boską spróbujmy jeszcze raz. Jeśli jest osoba wierząca, zrobi to, spróbuje kolejny raz. Jeśli jest niewierząca, co mi z tego? Szybciej i łatwiej, myślę, że odpuścić. Natomiast samo też uzdalnianie osoba, osoba wartość też osoba, przy której nie wypada się czasami pokłócić albo powiedzieć takie, osoba, takie słowa bolące, też w tym wszystkim pomaga.
1: Zatem tak, silni małżonkowie nie są jedyną gwarancją silnej rodziny. I tutaj potrzeba jeszcze świadomego ojcostwa i macierzyństwa. To jak to jest z budowaniem tego świadomego, ale też takiego mocnego, trwałego ojcostwa?
0: To też jest proces. My się nie rodzimy ojcami. Nikt z nas nie urodził się tatą. Tatą się stajemy, tato się uczymy być. I to po prostu wymaga nauki, wymaga błędów, popełniania błędów i wyciągania wniosków. To jest proces, jesteśmy w drodze. Jednym z haseł fundacji, którą mam przyjemność prowadzić jest ważniejszy jest kierunek niż prędkość. Więc w tym kierunku, w którym podążamy, to jest ważniejsze niż prędkość. Może nam się nie udawać, możemy popełniać błędy, ale czy idziemy we właściwym kierunku? Myślę, że to jest takie istotne, chcieć iść we właściwym kierunku.
1: Fundacja dla Rodziny sprawia, że właśnie pojawia się przestrzeń do tego, by można było ten kierunek właściwy obrać, jeżeli się go zgubiło albo jeżeli się go jeszcze nie znalazło. I tutaj taki świetny, moim zdaniem, pomysł to weekendy biwakowe dla dzieci tak do 12 roku życia, od 8, bo to też nie takie, nie za małe mogą być ci uczestnicy.
0: Tak, to jest bardzo dobry pomysł, bardzo dobry czas, czas budowania silnej relacji między tatą i dzieckiem, I z jednym dzieckiem, co warto podkreślić. Ojcowie przyjeżdżają na weekend, piątek, sobota, niedziela, w miejsce osobnienia. śpimy w namiotach, gotujemy na ogniu, mamy grę terenową, jakieś gry ruchowe. Wszystko jest po to, żeby... Spotkać się ze swoim dzieckiem, spędzić z nim czas. Bardzo pilnujemy, żeby to nie był czas spędzany z rówieśnikami, czyli ojciec z innymi ojcami, a chłopcy czy dziewczynki z rówieśnikami swoimi. To jest czas taty i dziecka. Jeśli będzie zbudowana ta silna relacja... Łatwiej będzie też przekazać treści i wartości, które chcemy przekazać. Jeśli będzie silna relacja, tata będzie przewodnikiem, to będzie też chronić przed niebezpiecznymi zachowaniami, przed ryzykiem. Jeśli będzie silna relacja, tata tym bardziej będzie autorytetem dla swojego syna czy dla swojej córki. Jeśli będzie ta silna relacja, będzie ten czas, tata może zbudować wartość, wzmocnić albo nadać wartość Swojej córce czy swojemu synowi. Jest to bardzo ważny czas. Często słyszymy, jak ojcowie mówią, że tyle czasu, co spędzili w ten weekend, to chyba świadomie przez ostatnie pół roku nie spędzili. Gdzie byli faktycznie jeden na jeden. Oczywiście prowadzami pewnymi metodami już wypracowanymi, żeby tata mógł się spotkać ze swoim dzieckiem i budować tą silną relację. A jak jest relacja, wtedy dopiero możemy wprowadzać swoje racje.
1: Te biwaki to jest taki czas bycia z dzieckiem, przy dziecku, ale czy jest też czas na to, żeby porozmawiać właśnie z innymi ojcami i dowiedzieć się, no, jak sobie poradzić już poza tym biwakiem w tych takich trudniejszych, codziennych naszych różnych sytuacjach rodzinnych, bo takich jest od groma i wiadomo, że no, potem już jednak jest i to rodzeństwo, którego na biwaku nie ma.
0: Jest takie wręcz ojców, że chcieliby rozmawiać z innymi ojcami, ale też czasami na różne tematy. Dość mocno to staramy się pilnować, żeby, żeby jednak to był czas taty i dziecka. To jeśli chodzi o takie jak być tato, jak być dobrym, sprawnym, aktywnym tatą, to między innymi prowadzimy ojcowskie kluby. Do tego co służą między innymi ojcowskie kluby, warsztaty ojcowskie. Natomiast ten czas biwakowych, to chcemy, żeby to był jednak czas spędzany, z dzieckiem. Natomiast jest oczywiście wątek takie pogadanki ojcowskie, Jest tak zwana odprawa ojcowska, bo pod każdy, na każdym wyjeździe staramy się pracować nad jakąś cechą albo wartością, nad nie wiem, uczciwością, nad współpracą. Uczymy się opowieści ojcowskie tworzyć. Więc jest jakieś wyzwanie, gdzie właśnie ojcowie dostają pewną wiedzę, rozmawiają ze sobą, ale to zajmuje kilkadziesiąt minut w dolnej granicy, a dla nas jest ważne, ważniejsze, żeby wprowadzić to w życie. Mówię też, jest czas jakby wymiany doświadczeń między sobą, po całym dniu właśnie takich prób, jak poszło, jak udało się wprowadzić tę cechę, czy nauczyć się tej umiejętności. Więc te wymiany między ojcami są, ale będziemy się trzymać tego, żeby to był jednak czas taty i dziecka.
1: No właśnie dziecka, czyli nie syna, ale też może być i córka.
0: Tak. Zaczynaliśmy biwaki ojca i syna i faktycznie przez dwa lata były tylko biwaki ojca i syna. Natomiast rozszerzyliśmy i są też biwaki ojca i córki. O ile w samej formule zewnętrznej tak naprawdę niewiele się zmienia. Dziewczyny świetnie wchodzą, a jedzenie rzeczy z ogniska i kiełbasa i cebula świetnie smakują w takim miejscu, to jednak ta taka rzecz merytoryczna, miękka jest już całkiem inna. To jeśli są chłopcy, próbujemy nadać ten pierwiastek męskości. Męskość mężczyźnie nadaje inny mężczyzna. I to jest ten czas właśnie ta, takiej trochę ostrzyżny, takiej inicjacji. Natomiast jeśli chodzi o dziewczynki, to tutaj hmm, układamy to pod kątem, żeby tata nałożył koronę księżniczki swojej córce, żeby ta córka poczuła się wyjątkowa, poczuła się piękna, poczuła się dowartościowana, była, czuła się wartością, żeby nie musiała i nie chciała tej wartości szukać w innych miejscach, zwłaszcza u innych mężczyzn, u innych chłopców, czy w jakichś niebezpiecznych wręcz miejscach. Natomiast dodam, że rozszerzając tę, tę naszą działalność, to od tego roku mamy tak zwany biwak z rowerem, Tata i dziecka, tutaj już nie ma rozróżnienia na płci, bo zazwyczaj jest albo tylko dla chłopców, albo tylko dla dziewczyn. A w tym roku po raz pierwszy robimy dla dziecka 13+, plus, biwak rowerowy, jest to bardziej takie ekstremalne. Tata i dziecko na rowerze, na single singletrackach, trzy doby. Więc w ten sposób się też rozwijamy, żeby podtrzymywać te relacje, coś dać.
1: Rozumiem, że tatusiowie muszą być w dobrej kondycji fizycznej.
0: Zawsze mogą wypożyczyć albo zakupić sobie rower elektryczny. A nic nie stoi na przeszkodzie.
1: Czyli nie ma dyskwalifikacji ze względu na, na, na fizyczne uwarunkowanie?
0: Nie, ale też zachęcamy dbać o siebie. Jeśli chcesz być tatą, dobrym tatą, to musisz być sprawnym tatą.
1: Czy jest możliwość, aby na taki biwak taty z dzieckiem pojechała mama?
0: Częste pytanie. Nie, niestety oświadczamy. Nie ma. <śmiech> nie, jest to zamknięte środowisko i całe szczęście mamy często zapisują. I to myślę, że to jest też dobry pomysł. Często te biwaki bywają jako prezent w ramach takiego vouchera, tego typu rzeczy. Nie, mam, nie ma z różnych powodów. Myślimy w przyszłości nad biwakiem mamy i dziecka, ale jeszcze się nie odważyliśmy.
1: A czy fundacja ma jakiś program do takiej właśnie pracy nad macierzyństwem, właśnie z myślą o mamach?
0: No, od mamach raczej nie. Jakoś tak stricte, nie wyruszyliśmy na ojcostwie bardziej. I faktycznie dla ojców mamy więcej propozycji. To też między innymi dlatego, że w ogóle w świecie propozycji mam jest bardzo dużo. Mama klub, dla małych dzieci, dla dużych dzieci w różnym wieku. Natomiast dla ojców tych propozycji nie ma aż tak dużo, albo inaczej, one się dopiero teraz pojawiają. Jeszcze 5, może 10 lat temu, to tych ofert naprawdę było bardzo mało. Stąd też nasze takie nastawienie na ojcostwo, a dwa, też ważność ojca, jeśli chodzi o przekazywanie wartości i wiary. To dla nas nie jest obce, to dla nas jest ważne, więc tutaj też tym bardziej jako takie nie wiem, silnia, coś ważnego, coś... Coś trudniejszego też, tak mi się wydaje, że trudniejszego, bo myślę, że gdybyśmy zrobili jakąś ofertę dla mam, byłoby bardzo dużo zgłoszeń. Z ojcami, z tatami i mężczyznami jest trudniej, a my lubimy wyzwania.
1: Jest Pan ojcem trójki dzieci, dwójka właściwie już dorosłych, więc ma Pan też niesamowicie duże doświadczenie i z mniejszym dzieckiem, i z nastolatkiem. Jak Pan budował tą relację ze swoimi dziećmi?
0: Na pewno to nie było łatwe, to od razu powiem. To tak, duża sztuka. Jak budowałem? Przez świadomość, świadomą obecność. Niestety miałem spory taki czas, że długo, bardzo długo pracowałem. Przez kilkanaście godzin wręcz byłem poza domem i tego czasu naprawdę przybyłem, bardzo mało mi było w domu. Natomiast mając świadomość, pewną też wiedzę, technik, jak Przebywać z dzieckiem, jak efektywnie przebywać z dzieckiem, myślę, że to mi pomogło zbudować tę relację z każdym z dzieci. Dwa, trzeba bycie w relacji z ich mamą, czyli z moją żoną, żoną Roksaną. To bycie razem, to też buduje tę relację. Myślę, że to są takie najprostsze rzeczy wykonywane świadomie. Mi się wydaje, że też prowadzę warsztaty ojcowskie, prowadzę wykłady, pogadanki z dużym doświadczeniem. Wspomniała Pani, mam doświadczenie, bo mam trójkę dzieci. Tak, ale też naprawdę dużym doświadczeniem było dla mnie prowadzenie warsztatów ojcowskich w więzieniu, w areszcie śledczym, dla ojców tam osadzonych. Było to naprawdę bardzo mocne doświadczenie dla mnie. Ale wracam nauczenie się pewnych rzeczy i świadomość. Pierwsze pytanie jest takie, czy ja chcę być tatą, czy ja chcę być obecny? Jeśli chcę, to znajdę sposoby, jeśli nie chcę, znajdę powody, więc jeśli chcę, to znajdę sposoby. A literatura, no też dzisiaj już mamy na tyle ją dużą, bogatą, że możemy czerpać czy to aktywne słuchanie, czy to spędzanie, czy to właśnie opowiadanie o estojskich opowieści, o czym już wspomniałem czy to, nie wiem, jakieś majsterkowanie, czy to wchodzenie w świat dziecka i tak dalej, i tak dalej. I takich możliwości wchodzenia i bycia w relacji jest już całkiem sporo, tylko trzeba chcieć.
1: No właśnie, bo wydaje się, że jednak łatwiej jest nawiązywać tą relację z małym dzieckiem, tak? Czytanie książeczek, wspólne budowanie z bawienie się samochodami. Jedni potrafią lepiej, inni troszeczkę gorzej, ale jest to, wydaje się, w miarę proste. Natomiast kiedy dziecko wchodzi w ten wiek nastoletni, to już się robi takie prawdziwe wyzwanie, bo to jest człowiek, który w zasadzie jest na nie, ze wszystkim.
0: Zgadzam się i potwierdzam, tak jest. Um. Na pewno nie można odpuścić, na pewno nie można, to jest dla mnie takie bardzo ważne, zwłaszcza w chwili obecnej, zdezerterować. Tylko dlatego, że jest ciężko, tylko dlatego, że syn czy córka jest opryskliwa, tylko dlatego, że obraziła albo zmieszała z błotem. To jest mały powód. Po to jestem tato, takim jestem tatą, jestem stałym tato, żeby, żeby być, cokolwiek się nie zadzieje. To też jest. Dziecko, dziecko ja z ciebie nie zrezygnuję. Nieważne, jakie świństwo zrobisz, ja z ciebie nie zrezygnujesz. Ta rzecz mi się nie podoba, co zrobiłeś. Naprawdę to jest karygodne. To, jak powiedziałeś do swojej mamy, to jest niemożliwe, ale ciebie zawsze będziemy kochać, zawsze zawsze ciebie przyjmiemy. Natomiast to nie jest niemożliwe i są sposoby e, znowu, żeby być. I Znowu powtórzę się po raz kolejny, być. Ja byłem trochę zgorszonym, jak kolega powiedział mi, że Ostatnie czasy spędza sporo na grach komputerowych ze swoim synem. Czyli jak? Gry komputerowe z dzieckiem to już nie ma wartościowszych rzeczy do robienia? A on mi powiedział, Andrzej, ale to jest jego świat. Ja z nim grając mogę z nim przebywać i z nim rozmawiać o tych grach, grać w jednej drużynie. My gramy w jednej drużynie, chociaż tam, nie wiem, robimy i szczelamy i tak dalej, to ja z nim jestem. Bardzo mnie to poruszyło, więc chociażby w takich rzeczach można być. No jasne, to nie jest dziecko pięcioletnie, gdzie ile nie dam tego czasu, to dziecko wszystko weźmie. To już ma swój świat, odchodzi i chwała panu, bo przecież my wychowujemy dzieci, żeby sobie poszły, a nie zostały przy nas. Więc to jest ten czas odchodzenia ale też możemy być. Możemy być, jeśli zechcemy. Będziemy się starali być, wchodząc w świat dziecka.
1: No właśnie, bo jedną rzeczą to jest, żeby, żeby być, ale też, no, żeby jednak to bycie nie było tylko takim siedzeniem obok. Tak mi się wydaje, że to nie polega tylko na tym, że jesteśmy w jednym pomieszczeniu, bo możemy być bardzo długo ze sobą, ojciec może nie wiem, nie pracować całymi dniami, ale właśnie mieć jakiś ograniczony czas pracy, a jednocześnie nie korzystać z tego, że to dziecko jest tak blisko.
0: Tak, tutaj mówimy o czasie wysokiej jakości. To, co pani powiedziała, można być obok siebie, czyli tak naprawdę też nie być, bo pomimo tego, że jestem fizycznie, nie jestem obecny emocjonalnie, duchowo, psychicznie, więc mogę nie być nawet będąc fizycznie, i myślę, że to jest jakiś dramat, w wielu domach się dzieje między rodzicami a dziećmi, albo między małżonkami, że często są, a tak naprawdę nie są, bo są tylko fizycznie. Żeby był ten czas wysokiej jakości, najpierw trzeba się zbliżyć, i można się zbliżyć poprzez czas niskiej jakości, czyli poprzez niech będą te gry komputerowe. Sam się nie mogę zmusić, mój w chwili obecnej nagminnie gra, nie mogę się zmusić. Myślę, że mamy z takim niezłą relację ostatecznie. Ale poprzez te gry tata może się zbliżyć do dziecka i porozmawiać głębiej. I wejść na jakieś emocje, wejść na jakieś uczucie, przeprowadzić głębszą rozmowę dopiero jak będą bliżej siebie. To też jest taki efekt tych naszych biwaków, o których zaczęliśmy. To, że tata wchodzi ze swoim synem do auta, nawet tym trochę starszym i zbuntowanym, czy z córką, to ten czas bycia ze sobą on przygotowuje do głębokich rozmów. One się często nie dzieją w ciągu pierwszych godzin pobytu na biwaku, ale podczas drugiej nocy do tego zachęcamy, by przeprowadzić jakąś poważną rozmowę. Także nie wiem, sfery, sfery seksualnej. To są bardzo ważne momenty, kiedy jest to zaufanie i bliskość, można się otworzyć. Niektórzy mówią, że dopiero w drodze powrotnej przeprowadzili z dzieckiem poważną, głęboką rozmowę. I to myślę, że właśnie ten czas taki podstawowy, on podprowadza podczas wysokiej jakości, kiedy jestem jeden na jeden, patrzymy sobie w oczy, słuchamy się, nie rozpraszamy, czy mamy wyłączone telefony i możemy na, siebie się, na sobie się skupić i się posłuchać.
1: No właśnie wspomniał Pan o córkach i o tym, żeby poczuły się wyjątkowe. Tutaj jednym z takich sposobów, tak mi przyszło do głowy, bo akurat jesteśmy w kawiarni Agere Contra, jest zabieranie córki na randki.
0: Tak, bardzo dobry pomysł, zabieranie na randki córki. Znowu moje doświadczenie jest takie: moja córka lat naście, górne nasie, tak też nie do końca chciała chodzić ze mną na randki. Natomiast wtedy, wówczas, nie wiem, dziewięciolatka mogła wychodzić nawet co tydzień. To też pokazuje to jest ta różnica. Mogę też powiedzieć, uradować się, że piękny prezent dostałem od córki w tym roku pod choinkę. Dostałem cztery albo 5 biletów, powiem szczerze, nie pamiętam. Ale jest to bilecik do restauracji, na spacer, na jakieś wydarzenie kulturalne, na jakieś poprzebywanie ze sobą, jakiś tam masaż, czy popowiadanie, porozmawianie. Czyli niesamowite dla mnie, to ogromna radość, że córka sama wyszła z propozycją, że chce dać mi siebie, chce dać mi swój czas. Dla mnie to jest też jakaś wielka nagroda, jeśli córka w tym wieku, mając już 20 lat, chce mi dać swój czas, chce ze mną jeszcze w jakiś sposób... Przybywać.
1: Powiedział Pana, że jedna chciała, a druga nie chciała, ale to chyba też wynika z tego, że to młodsze dziecko częściowo też troszeczkę zazdrości i chciałoby robić to samo, co starsze rodzeństwo.
0: Tak, pewnie tak. No, no, wyjście wyjście do, do cenienia, właśnie statusie, do, w oczach dziecka kimś wielkim, to wielka taka nobilitacja. Córka, która miała górne naście, no, nie do końca, końca chciała, to, to co powiedziałam, to, to się zmieniło szczęśliwie. To też mi jakoś pokazuje, że chyba dość dobrze udało się przeżyć przez ten, przejść przez ten czas. Natomiast no, znowu, nie można, nie można rezygnować, i to, co było dla mnie ważne, wyłapywać te okruchy, które dawała córka. Nastoletnia, ta zbuntowana, która e, faktycznie no, negowała wiele rzeczy. Z szacunkiem wobec siebie tak? chciałem zachować swój szacunek, ale jeśli córka miała przebłyski i chciała wejść w głębszą relację, chętnie podejmowałem to. Nie, nie byłem tutaj obrażonym ojcem. Tak, to teraz absolutnie trzy razy musisz uklęty, dwa razy poprosi, dopiero wtedy zechcę. Nie, chcesz, jestem przy tobie, jestem dostępny. Nie, dziękuję ci za te, za te okruchy.
1: Czy podczas tych biwaków albo wypraw rowerowych, albo pracy z ojcami, właśnie Fundacja dla Rodziny. Organizuje także warsztaty finansowe, tak żeby rodzice potrafili przekazać umiejętność zarządzania pieniędzmi swoim dzieciom?
0: Może nie podczas biwaków. To biwak jednak jest dość taki lekki, tam każdy może przyjść. To jest najbardziej świecka rzecz, jaką organizujemy. Natomiast same rekolekcje finanse Po Bożemu na podstawie kursu finansowego Crown, jak sama nazwa wskazuje, tam już, to już są rekolekcje. Tam już jest bardzo dużo Biblii. Wiele osób jest zaskoczone, że jest tak dużo, że Pan Bóg tak dużo mówi, więc uczymy w innych obszarach naszej działalności. To tego są właśnie rekolekcje, gdzie mamy cały dział edukacji finansowej dzieci. No i to też bardzo ważne, bo. To nie chodzi o to, żeby mieć więcej pieniędzy, żeby dziecko miało pieniądze, tylko żeby te pieniądze zaprząć do pracy, żeby poczuć, pomogły pomóc nauczyć dzieci czegoś, nauczyć m.in. pracowitości, uczciwości, rzetelności, przejrzystości, zaradności, gospodarności. To są takie kolejne tematy, które, które chyba zostawimy na inną rozmowę.
1: Wspominał Pan o prowadzeniu warsztatów z ojcostwa dla mężczyzn osadzonych w aresztach śledczych. Domyślam się, że jednak praca z tymi mężczyznami troszeczkę inaczej wygląda niż taki biwak czy czterodniowa wyprawa rowerowa ojca z, z dzieckiem.
0: Oczywiście to jest całkowicie inny świat. Prowadziłem też warsztaty w dla ojców, którzy byli na zewnątrz, nie byli nigdy osadzeni i to naprawdę jest inny świat. To, co zobaczyłem, to, co mnie jakoś tak bardzo mocno poruszyło, że to to, że naprawdę jest różnica między ojcostwem, możliwością ojcostwem i takim świadomym ojcostwem, i takich też możliwości, możliwości bycia. Po pierwsze, będąc na wolności, my mamy możliwość kontaktowania się z dzieckiem codziennie. Oni tego nie mają. Oni mogą widzieć się z dzieckiem tylko raz na kilka tygodni. Rozmawiać mogę częściej, ale cóż to jest za rozmowa przez 5 minut dziennie telefonicznie? To nie wiadomo, czy to dawać reprymendy za kolejne niewłaściwe zachowanie, czy, 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 czy jakoś próbować zbudować, czy się zabierać za lekcje, czy o, o czym rozmawiać. To naprawdę jest bardzo trudne. Będąc tam zobaczyłem, jaką wielką mam łaskę i dar, i możliwość bycia na zewnątrz i mieć możliwość spotykania się swoimi dziećmi codziennie. Dziećmi, które, które się nie wstydzą mnie, nie, nie wstydzą się do mnie przychodzić. Ci panowie mają naprawdę trudno. I to, co tam robiliśmy na tych warsztatach, to też uczyliśmy takich bardzo podstawowych rzeczy bardzo podstawowych nie wiem, zasad ojcostwa. Ale to też dlatego, że ich nie miał kto tego nauczyć. To było też dla mnie jakieś ogromne. Może nie tyle, że odkrycie, ale uświadomienie sobie, przeżycie uświadomienie sobie, że oni naprawdę nie mieli gdzie się nauczyć tego ojcostwa. Ja jestem szczęściarzem, jestem farciarzem. Tutaj jakby poznałem tak namacanie, co to jest łaska boska. Bo ja naprawdę nic nie, zrobi, nic nie zrobiłem, żeby się urodzić w tej rodzinie, w której się urodziłem. Żeby mieć takiego tatę i taką mamę, którym jestem ogromnie wdzięczny. Oni nie mieli tej możliwości. Oni mieli bardzo trudne rodziny i to, że tam są, ale ja naprawdę nie wiem, gdzie jest wina i ile jest ich winy. Na pewno nie są za darmo, ale tam doświadczyłem i zrozumiałem, że tylko Pan Bóg jest w stanie osądzić ich. I im, mnie również, ile jest ich winy zawinionej, a ile jest niezawinionej. Bo miałem taką refleksję, że jeśli miałbym takich rodziców jak oni, bo trochę mi opowiedzieli... To ja myślę, że siedziałbym razem z nimi, tylko bym miał więcej lat do odsiedzenia.
1: No właśnie, ci mężczyźni są zazwyczaj z trudnych rodzin i sami też, nie mając żadnego wzoru prawdziwego ojcostwa, czy chociażby pełnej rodziny, zdrowej rodziny, nie mają właściwie szansy, żeby sobie z tym samemu poradzić. Czyli takie warsztaty powinny być w każdym areszcie?
0: Pewnie tak, pytanie, czy to jest możliwe? Kto tam miałby to zrobić, to mógłby zrobić? Czy, czy, czy... Wcale nie jest tak łatwo wejść do więzienia. Nie jest tak łatwo tam się znaleźć za coś i też nie jest tak łatwo wejść i poprowadzić warsztaty. Tutaj zostałem zaproszony przez Tatonetę też, którym dziękuję za tą możliwość. Tak, na pewno tak. Tam byliśmy przyjmowani z otwartymi rękoma, bo też wychowawcy zobaczyli, że jeśli ci panowie zobaczyli wartość zmiany siebie i pracy nad sobą i co to zrobić dla swoich dzieci, to te zmiany postępowały bardzo dużo, w sensie duży odsetek więźniów był w stanie zmienić swoje zachowanie, bo oni nie mają powodów, nie mają po co. Na pewno nie dla swojej kobiety, bardzo często nie żony, partnerki trzeciej, piątej czy dziesiątej. Natomiast w więzieniu dziecko ma swój ma swoją wysoką pozycję, ma swoje podium. No wiedzą Państwo, pedofile no, nie mają łatwo, to, skąd się to wynika. Więc dla dzieci oni są w stanie zrobić wiele i jeśli uda się ich pobudzić, uruchomić, zrób to dla swojego dziecka. Na pewno nie dla żadnego. tego nie, nie zrobi. Dla Ciebie też, dla Państwa w ogóle, bo wszyscy, oni są tymi biednymi, wszyscy są źle dla nich. Tak naprawdę dziecko może... Spowodować, że oni ze sobą pracować. Zadał mi pytanie kiedyś, Ech, czy chcielibyście, kto z was chciałby, żeby na waszym miejscu siedział tutaj wasz syn albo wasza córka? Nikt nie podniósł ręki. Tak naprawdę nikt nie jest. Oni chodź rakują, tutaj cwaniakują i tak dalej. Taka gra trochę. Ale nikt nie chce dla dzieci tego samego, czego oni doświadczają. Tylko nie wiedzą, jak to zrobić. Naprawdę bardzo podstawowe rzeczy i wlanie nadziei, że jest inny świat że można inaczej, to już jest dużo.
1: Czego życzyć Pana Fundacji, ale też i ojcom, którzy mają szansę spotkać się właśnie dzięki działaniom Fundacji? Więcej jeszcze akcji, więcej czasu, więcej pomysłów?
0: Na pewno chcielibyśmy robić więcej. W tym kierunku idziemy, układając, układając wiele, wiele rzeczy. Natomiast myślę, że przede wszystkim, żeby, żebym ja i każdy, kto posługuje w fundacji tych osób, jest naprawdę wiele, jest ponad 100 osób, które w jakiś sposób są związane z, związane z fundacją, żeby każdy z nas był przede wszystkim świadkiem, żeby każdy z nas robił to, co próbuje nauczać, żebyśmy żyli tymi wartościami, które próbujemy przekazać, żebyśmy nie zgubili, priorytetów, żebyśmy nie zgubili swoich żon, żebyśmy nie zgubili swoimi, swoich dzieci, bo po prostu będziemy niewiarygodni. Czyli przede wszystkim, żebyśmy my nie, nie zawieli na tej, na tej linii. A poza tym, żebyśmy mogli się rozwijać, robić więcej, a kiedy już też po prostu takiego poukładania, jakiejś nie wiem, uczciwości w przepisach próbujemy... Jak Pani wie, wprowadzę też rekolekcje i finanse po Bożemu, gdzie na bardzo mocny kładziemy nacisk na przejrzystość, uczciwość. W Polsce trudno jest to, fundacja ma tym bardziej trudno, no ale staramy się ze wszystkich sił, żeby, żeby właśnie być może takim ostatnim mohikaninem, ale próbować i pokazywać właśnie między innymi dzieciom, że można. Uczciwość kosztuje, to więcej kosztuje, ale to jest możliwe. Bycie wiernym swojej żonie czasami kosztuje i czas, kosztuje czasami bardzo dużo. Może łatwiej byłoby pójść, zostawić, nie walczyć, ale na koniec dnia, na koniec życia jednak to wierzę, że będzie się opłacało i chcemy to też pokazywać naszym dzieciom, że warto walczyć, są na to sposoby, a my no, chcemy służyć właśnie tymi, Tymi sposobami, tymi pewnymi zasadami, bo no, też swoje przeszliśmy, swoje widzieliśmy, z wieloma osobami rozmawialiśmy. Wydaje się, że mamy co powiedzieć i zachęcamy po prostu do korzystania z tych naszych propozycji, które są u nas, na naszej stronie dla rodziny, w tych różnych obszarach, które podejmujemy czy to w wyjazdach wakacyjnych, czy tych biwakach, czy tych rekolekcjach, finanse po Bożemu, bo finanse to są ważne także w naszym życiu.
1: Bardzo serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie. Rozmowy Siewcy dostępne są na naszym portalu siewca.pl oraz w serwisie Spotify.